0: gewaardig is uw naam, Heer Jezus. U alleen verdient de eer. Dat is wat we zojuist gedaan hebben en dat is wat we ook blijven doen. Dat de kerk blijft zeggen, u verdient de eer. Dank jullie wel dat jullie ons in de aanbidding hebben meegenomen. En we gaan tijdens de preek verder om God te aanbidden. Want voorlezen uit het Woord van God en bezig zijn met het Woord van God is ook aanbidding. Het is mijn verlangen voor de kerk van Nederland dat we steeds meer u liederen gaan zingen. Er steeds meer liederen waarin we ons richten op God zelf. En je merkt ook wanneer je u liederen gaat zingen, gericht op God zelf, dat de gemeente ook in actie komt. En dat we God gaan aanbidden om wie u bent, Heer Jezus. Dat we de handen omhoog heffen. En dat we zeggen, heren, u bent waard, alle eer. In Afrikaan en Af Afro-Amerikaanse gebieden, daar zijn mensen veel meer dan hier gewend om in de U-vorm God te aanbidden. En ik kom zelf uit een geloofstraditie waarin we liederen zongen. Vergadering van gelovigen kom ik vandaan. En we zongen altijd in de U-vorm. Dat waren misschien wat ouderwetse liederen qua uh, dichtvorm. Maar wat ik heb meegenomen, wat ik nog altijd waardeer en wat ik ook cultiveer en wat ik ook probeer te blijven doen. Is dat ik liederen zing in de U-vorm. Heer Jezus, U. U bent waardig te ontvangen, alle eer, alle glorie. En vanochtend wanneer we nadenken over het thema de God die je ziet, zal het geen toespraak zijn en ook geen gedeelte uit de Bijbel waarin ik centraal sta of waarin u centraal staat, maar waarin we nadenken over de God van hemel en aarde die zichzelf laat zien en die ook gezien wordt door ons. Ik vind het mooi om hier te zijn vanochtend. Ik word blij van een kerk die gevuld is, hè, nog niet helemaal. Ik bid elke dag voor de Kerk van Nederland. Heren, vul uw kerk. U hebt uw kerk gevuld met uw glorie. Vul uw kerk ook weer met mensen. En wat mij betreft is dat niet afhankelijk van allerlei medische toestanden. Wat mij betreft is dat alleen afhankelijk van de God die heerst over hemel en aarde. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar me geen enkele verhindering laten opleggen... door wie dan ook om God te prijzen en hem te aanbidden en hem te eren. Want God staat boven mensen. En aan u alle eer, Heer Jezus. Genesis hoofdstuk 16 gaan we lezen. En dat is de geschiedenis van Abraham, komen we dan in terecht. Abraham, de godlover, de man van geloof. En tot mijn verdriet komen we dan in de episode van het leven van Abraham terecht... in een gedeelte waarin hij juist ongeloof laat zien. Dat is niet zo leuk, maar tegelijkertijd denk ik wel... van ja als ik dit gedeelte lees, dan wil ik daar ook van leren. Heere God, wat kan ik leren van Abraham... die af en toe ook gewoon een misstap maakte, net zoals ik dat ook doe. En net zoals jij en u dat ongetwijfeld ook doet. Maar laat ik voor mezelf spreken. En dan staat er in Genesis 16, dat is het verhaal... voor degene die wat bekender zijn in de Bijbel... Dat is het verhaal waarin eh, Abraham die de belofte had gekregen van een groot nageslacht. En die de belofte had gekregen van een zoon die na hem zou komen. De zoon die de garantie was dat God zou doen wat hij beloofd had. Maar die zoon bleef uit. En zijn zoon werd niet geboren. En wat doe ik, wat doe jij, wat doet u? In een tijd dat God al wel zijn belofte heeft gekregen maar dat we de belofte nog niet zien uitkomen. Dat is een spannende vraag. Dat je vertrouwt op Gods karakter en tegelijkertijd ziet dat de belofte die hij aan je heeft gedaan, dat, dat hij dat die bijna niet lijkt te komen. Het duurt zo lang. En je hebt zoveel geduld nodig, je hebt zoveel geloof nodig om het vol te houden. En als ik Genesis 16 lees, dan denk ik, wat doe ik in zo'n situatie? Waar Abraham op dat moment in zat. Als God al zijn belofte heeft gedaan, maar tegelijkertijd de vervulling van die belofte uitblijft. Hebreeën 6 zegt, we hebben geloof nodig en geduld. En dat is dat laatste, dat miste Abraham in dit verhaal. Maar we veroordelen hem niet, want we kennen ons eigen hart. En Sara, Sara'i, de vrouw van Abraham, ik geef even een korte introductie van het verhaal die komt op een gegeven moment met een slim plannetje. De belofte blijft uit. Abraham had misschien een beetje depressieve buien... en uh, had soms misschien wat minder vertrouwen op God. En Sarai, zijn vrouw, komt met, met een plannetje. En uh, het is ook best een slim plan. Naar de mens gesproken, een verstandig plan. Want in die cultuur en in die tijd was het zo dat... als je zelf geen kinderen kon krijgen dan kon in plaats daarvan kon een slavin van jou zwanger worden. En het kind van, het, van de slavin gold dan als een kind van jezelf. Dat was gewoon een juridisch ding, dat kon. En niemand hoefde dat door te hebben, niemand hoefde erover te praten. Je slavin was jouw eigendom. En dus was het kind van de slavin ook jouw eigendom. Juridisch gezien klopte het helemaal. haar fijn. Er was een probleem, God leek niet te voorzien... God liet zich, leek zich niet te houden aan zijn belofte. En er was een oplossing. Een oplossing van het verstand, van de reden. En die oplossing, dat was gewoon een soort juridisch vehikel. Ik verzin zelf een oplossing. Er zal een zoon komen via mijn slavin. Nou, die slavin die uh, wordt zwanger. En dan staat er, en dat staat nog niet op het scherm, maar dan staat er aan het einde van vers 5 dat Sarai zegt. Sinds zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. En daarom laat de heren oordelen tussen mij en jou. Oké, okay, en dan gaan we nu het verhaal lezen. Vinden jullie er klaar voor? Thuis ook? Leuk dat jullie kijken. En mooi dat jullie op deze manier ook mee kerk beleven. Dan staat er in Genesis 16, vers 6. En Abraham zei tegen Sarai... Zie, jouw slavin is in jouw macht, Abraham. Doe met haar, of Sarai, doe met haar wat goed is in jouw ogen. En toen vernederde Sarai haar slavin, zodat ze bij haar wegvluchtte. En de engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei, de engel van de Heere zei, Hagar... Slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u naartoe? En zij zei, Ja, ik ben op de vlucht van mijn meesteres Sarai. En toen zei de engel van de Here tegen haar... Keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Dat is niet makkelijk. En verder zei de Here, de engel van de Here tegen haar... Hagar, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. De echo van de belofte die God aan Abraham had gedaan. En ook zei de engel van de Heere tegen haar, zie, u bent zwanger en u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven. Dat betekent de Heere hoort, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn als een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen zal tegen hem zijn. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Nou, het zal je maar gezegd worden bij de geboorte van, van je zoon. Bij de belofte van de geboorte van je zoon. Ik uh, maakte een foutje door te zeggen dat hij al geboren was, maar hij was natuurlijk nog niet geboren. De belofte van je zoon, hij zal geboren worden en hij zal door iedereen gepest worden... En hij zal zelf ook een pestkop zijn. Dat is eigenlijk wat hier staat. Dat is niet een tekst die je op je geboortekaartje zet. Dat is niet fijn om te horen. Maar dan staat er haar reactie in vers 13. En zij gaf de heren die tot haar sprak de naam. U bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij heeft omgezien? En daarom gaf men die put, de naam, de put Lachai Roy. Dat betekent... De levende die naar mij omziet. En zie, die put ligt tussen Kades en Beret. Om aan te geven, het is echt een put die echt bestaat, dus het verhaal is ook echt waar. En Hagar baarde een zoon bij Abraham en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël Zoals God en Hagar beloofd had. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Zoals ik al zei, een bijzonder verhaal en een beetje een vreemd verhaal. Wat je hier als eerste ziet is dat Hagar, die haar meesteres verachtte... in Gelaat hoofdstuk 4 wordt, worden Hagar en um, Sarai worden tegenover elkaar gezet. Hagar vertegenwoordigt het vlees, de oplossing van het vlees. Sarah vertegenwoordigt de oplossing van God. Nou, Sarah en Abraham hadden ervoor gekozen om een menselijke oplossing te kiezen. En wie was er van de dupe? Daar was allereerst Hagar de dupe van. Haar naam betekent vreemdeling. Hagar, een Egyptische slaaf, die als vreemdeling bij Abraham en Sara'i vertoefde. En zij was de eerste die de dupe werd van de menselijke oplossing die Abraham en Sara'i hadden bedacht. De tweede die hier de dupe van werd, dat was de zoon van Abraham, Ismaël. Want verderop in het verhaal, in hoofdstuk 21, daar lees je dat Ismaël uiteindelijk ook weggestuurd wordt samen met zijn moeder. Opnieuw, voor de tweede keer op de vlucht. Twee mensen al, die de dupe waren van een verstandelijke beslissing van Abraham en Sari. En de volgende die er de dupe van werden, dat waren Abram en Sari zelf. Want er kwam oneenigheid in hun huis, er kwam gedoe, er kwam strijd. De slavin Hagar minachte haar meesteres. En het eerste dat ik, als ik dit verhaal lees waar ik over nadenk en een les die ik als eerste leer voor mezelf en die ik ook wil doorgeven vandaag. De eerste les is dat wanneer wij Gods beloften niet meteen vervuld zien worden en wanneer we moeten wandelen in geloof en wanneer we geduld nodig hebben, dan komen wij net als Abraham in de verleiding om het zelf te gaan proberen. Dan komen we als kerk van Nederland, dan komen we als mensen hier in Drachten en ik uit Veenendaal, we komen in de verleiding om zelf oplossingen te gaan verzinnen. Het zijn vaak oplossingen van het vlees. En daarom is het bijzonder dat gelaten hoofdstuk 4, heel gelaten, gaat eigenlijk die brief van Paulus, die gaat over de wet tegenover de genade. En wat zegt Paulus in gelaten hoofdstuk 4 en in 5 en in 6? Hij zegt daar, als wij iets toevoegen aan het plan van God. Als Wim Hoddebach, als ik probeer om zelf dingen te doen zonder naar God te kijken... dan zal ik daar helaas, en dat klinkt een beetje hard... maar zal ik daar uiteindelijk ook de rekening voor ontvangen. Maar zegt Paulus dan omgekeerd... als jij het plan van God bewandelt... en als je geduld hebt en als je in geloof gaat... dan zul je uiteindelijk... Ook oogsten wat God gezaaid heeft. En dat is de mooie belofte die aan dit ernstige verhaal vastzit. En het is de waarschuwing die Abraham mij geeft. Wim en ook hier vandaag in Drachten. Wandel alsjeblieft niet in je eigen wegen. Kies de wijsheid van God boven de wijsheid van je eigen verstand. Ondernemers hier in de zaal, durf je knieën te buigen wanneer je staat voor een moeilijke beslissing. Misschien werk je bij de gemeente Drachten of bij de gemeente tietje deel of bij ergens in, misschien wat verder weg in Groningen. Of, en je werkt bij een gemeente, je bent ambtenaar en je bent gewend om het allemaal zelf te doen. En je bent gewend om dikke stukken te schrijven en stop er een keer mee. Stop de weg van het verstand te gaan. En durf je knieën te buigen voor God en te vragen om een goddelijke oplossing. Papas en mamas hier in de zaal en vaders en moeders thuis... Als je het niet meer ziet zitten in de opvoeding van je kinderen, stop er een keer mee om het menselijke verstand, stop er mee om te scrollen langs Instagram, stop er mee om allerlei tips en tricks te ontvangen van mensen om je heen, maar durf ook een keer de knieën te buigen voor God. Durf je kinderen, even degene die een gezin hebben, durf de kinderen om je heen te verzamelen en zalf ze met olie en zeg, ik wil jullie zalven met goddelijke wijsheid en ik wil graag Gods weg gaan. Opas en oma's die zich druk maken over je pensioen, oudere mensen of uh, de mensen die in de generatie zitten dat je, je je leven lang misschien wel druk hebt gemaakt over je toekomst. Durf gewoon te stoppen met je zorg te maken over de toekomst. Durf weg te geven wat je in al die tientallen jaren hebt opgebouwd in de verwachting dat God uiteindelijk je verwachtingen zal overtreffen in de naam van Jezus. Oudsten van de gemeente, voorgangers en vrijwilligers, mensen die hierbij betrokken te zijn, durven eens over een andere boeg te gooien. Laten we in de kerk van Nederland niet bij ons eigen verstand te raden gaan, maar laten we ons richten op de God van Israël. De God van hemel en aarde, want de wijsheid van God zal uiteindelijk ervoor zorgen dat de wegen ook geëffend worden en dat paden begaanbaar worden. Maar wanneer ik mijn oplossing ga zoeken in het menselijke verstand en de menselijke oplossingen... Hoewel juridisch misschien juist net zoals in die dagen, zal het uiteindelijk tot niets leiden. En wij als de Kerk van Nederland hebben te vaak geprobeerd om het zelf te doen, naar eigen inzicht. Er zijn zoveel commissies, er zijn zoveel plannen, er zijn zoveel allerlei menselijke beredeneringen. Maar stel dat de Kerk van Nederland het over de andere boeg gaat gooien en dat we gaan zeggen: ik zoek niet langer de menselijke weg, maar ik ga Gods weg. En ik ga in geloof wandelen. Wat zou er dan gebeuren met ons land? Wat zou er gebeuren als we op de knieën gaan? En als verootmoedigen, we ons ook uitstrekken en zeggen: U bent waardig. Waardig is het lam. De eerste les van Genesis 16. Zoek het niet bij je menselijke verstand, maar ga op de knieën en zoek het bij Gods wijsheid. Het tweede dat hier staat in Genesis Christus 16 is dat er staat in vers 7. De engel van de heren vond Hagar bij een waterbron in de woestijn. Bij een bron aan de weg. En hij zei, en hij sprak. Hagar, slavin van Sarah. Weet je, als we in de problemen zijn geraakt door de schuld van anderen of door het gedoe om ons heen. Dan vindt God altijd een weg naar ons. Als mensen om mij heen. Misschien fout hebben gemaakt, of als ik zelf fout heb gemaakt. De Engel van de Heer staat hier. Hij vond Hager. Hager, vluchteling. Hager, vreemdeling. En hier in de zaal zitten mensen, en thuis zitten mensen. En je voelt je een vreemdeling. Je voelt je een vluchteling tussen de mensen om je heen. En dan is de belofte van deze ochtend: de Engel van de Heer, hij wil jou vinden. En de engel van de heren in het Oude Testament... is dat eigenlijk altijd de verpersoonlijking van de Heer Jezus. Er staat hier ook de engel van de heren. Heren staat met hoofdletters, dat betekent J-H-W-H. Jehovah. En dat betekent de here, de God die dichtbij komt. Wat ook het gedoe is geweest om Hagar heen... en hoe zij ook haar meesteres heeft geminacht... Het verhindert God uiteindelijk niet om dichtbij te komen. Het verhindert God niet om te zeggen, ik vind jou. En waar vindt hij haar? Bij de bron. En wat doet hij? Hij begint te spreken. En als hij begint te spreken, wat is het eerste dat God doet? Hij noemt je naam. De hemel kent je naam, Hager. De hemel kent je naam, lieve mensen hier in de Betelgemeente in Drachten. God kent je naam en God wil je vinden. Toen er Heer Jezus op aarde was... Staat er in Johannes hoofdstuk 1, meen ik, dat hij op zoek ging naar discipelen en dan staat er dat hij Philippus vond. En Philippus, die is zo enthousiast over Jezus, dat hij op zoek gaat naar een vriend en dan staat er, Philippus vond Nathanael. En dan staat er dat Filippus en Nathanael om zich heen verkondigen dat zij Jezus hebben gevonden. En wat ik bijzonder vind in dat verhaal in Johannes hoofdstuk 1, ergens vers 40, 42, 43 staat dat dat er staat, de Heer Jezus vond hen, maar uiteindelijk zeggen zij, wij vonden Jezus. En zo is het altijd bij God. Als God jou vindt, dan heb je altijd het gevoel, ik heb God gevonden. En dan ga je ook weer op zoek naar andere mensen die ook weer Jezus mogen vinden. Dat is het doel van God. Hij wil jou vinden vandaag en hij kent je naam. En dan stelt de engel van de Heeren een vraag. En hij zegt, Sar, of Hagar, slavin van Sarai, met andere woorden... Ik ken je herkomst. Ik weet het wat voor ellende je komt. Ik ken niet alleen je naam, maar ik ken ook je functie. Je bent een slavin van Hagar, van Sarië en je hebt het niet makkelijk. En dan stelt hij een vraag. Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je heen? En vandaag stelt God dezelfde vraag aan jou en aan u. Waar kom je vandaan, wat is je geschiedenis en waar ga je heen? En met het stellen van deze vraag sluit de engel van de Heer ook aan bij haar diepste angst. Want zij kwam uit een, uit een ellendige situatie en ze wist niet waar ze heen ging. En daarom is dit verhaal vandaag een bemoediging voor jou en voor u en voor mij. Want velen van ons komen vandaag aan een situatie en je weet, je komt misschien wel uit een lastige situatie. Sommige van ons komen terug van een mooie zomervakantie. En sommigen komen terug van een zomervakantie die mooi had kunnen zijn, maar die lastig bleek te zijn. Sommigen van ons komen helemaal niet terug van een zomervakantie, maar hebben heel hard moeten werken om de eindjes bij elkaar te knopen. Sommigen van ons liggen op dit moment thuis, op bed of in het ziekenhuis en je ziet het terug, je kijkt het terug of op dit moment kijk je live. En de Heer Jezus zegt vandaag tegen je, waar kom je vandaan en waar ga je heen? En Hagar is eerlijk, ze zegt, ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik ben op de vlucht van mijn meesteres Zagai. Nou, waarom stelt de Heere God een vraag aan Hagar? Als God een vraag aan ons stelt, is het nooit omdat hij het antwoord niet weet. Want God weet waar wij vandaan komen en hij weet waar wij naartoe gaan. Maar als God een vraag aan ons stelt, is het omdat hij graag uit onze eigen mond wil horen wat ons antwoord is. Hij wil dat wij het dagboek van het leven schrijven in zijn nabijheid. En dat wij de pagina's van ons dagboek vullen met gedachten over hem. En dat we eerlijk zijn over waar we vandaan komen. Eigenlijk zegt Jezus hier in de persoon van de engel van de Heer. Jawel, zegt God hier tegen Hagar. Hagar, ik weet al waar je vandaan komt. Ik ken de hoofdstukken van je leven. Ik heb je dagboek gelezen en ik kan je één ding vertellen. Ik weet ook al wat er op de volgende pagina's komt. Maar ik wil het zo graag uit jouw mond horen. Want ik wil dichtbij komen. Ik ken je situatie. Vandaag ook hier in Drachten. En ik weet beter waar jij je bevindt dan dat je het zelf kunt omschrijven. Maar toch wil ik het graag uit je eigen mond horen. Ik ben een slavin en ik ben gevlucht, zegt Hager. En dan zegt de engel van de Heer: keer terug naar je meesteres en onderwerp je aan haar gezag. Nou, dat is heel lastig. Dat je in een situatie bent waarin je onrecht ervaart en dat je je toch in dat onrecht verbindt aan de mensen om je heen. Dat is lastig, dat is ontzettend moeilijk. Maar als God het van je vraagt, dan is het goed om het te doen. En als God iets moeilijks van je vraagt, verbindt hij daar ook vaak een belofte aan. Want de engel van de Heer gaat verder en zegt, ik zal je nageslacht heel talrijk maken. De belofte die ik aan Abraham heb gegeven rust ook op jouw leven. En ik zal niet alleen iets moeilijks van je vragen, maar ik wil ook dat de belofte van God met je meegaat. En daarom bevestig ik die vandaag aan jou persoonlijk. En dan komt dat stukje dat ik net al heb verteld. Je zult zwanger worden, je hebt een zoon gebaard. En je zult een zoon krijgen met de naam Ismaël, de Heere heeft gehoord. En wat er dan gebeurt vind ik heel bijzonder. In vers 13. En Hagar gaf de heren die tot haar sprak een naam. En ze zei, u bent de God die naar mij omziet. Want ze zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij heeft omgezien? En weet je dat dit de allereerste keer is in de Bijbel? Dat een mens God rechtstreeks aanspreekt en zegt, u bent. En dat een mens God een naam geeft. De allereerste keer. Het was niet Abraham, het was niet een van de grote mannen uit het verleden. Het was Hagar, een vreemdeling, die voor het eerst zei, u bent God en ik noem u bij naam. Zelfs bij een naam die u nog nooit aan mij hebt geopenbaard. God had zichzelf laten zien als de Elohim. Als de God in meervoud die de hemel en de aarde zou scheppen. God had zichzelf getoond als de Jawel, als de God die dichtbij kwam. En hij had gezegd, ik ben die ik ben. God had zichzelf geopenbaard. God had zichzelf laten zien als de Adonai, de Heer aan wie we ons mogen onderwerpen. Zoals Hagar zich aan haar, aan haar slechte meesteres moest onderwerpen. Zo mogen wij ons aan onze Adonai, onze goede Heer, mogen wij ons onderwerpen. En al die namen had God aan zichzelf gegeven. Maar nog nooit had een mens gezegd, Heere God, u bent de God die naar mij omziet. En het was Hagar de vluchteling die voor het eerst rechtstreeks God aanbad. En als ik dit lees, dan denk ik, Heere God, u wil aanbeden worden door, door mij. U wil aanbeden worden door mensen hier in de zaal. Want u bent de God die naar mij omziet en daarom noem ik u bij naam. En sinds ik dit een tijdje geleden ontdekte, ben ik God namen gaan geven. Niet alleen maar de namen die hij noemt in het Oude Testament... De band mag alvast naar voren komen, niet alleen maar de namen die God openbaart over zichzelf, maar ik ben God namen gaan geven, gewoon vanuit de dagelijkse praktijk. Als ik tijdens de kant zie, bad voor het gebied waar wij waren, we waren in het Hugenotengebied in Frankrijk, Anduzen, de plek waar zoveel mensen vervolgd zijn om hun geloof. Ze mochten de kerk niet in, maar gingen toch naar de kerk omdat ze zeiden, geen menselijke instellingen, en niets wat ons kan bedwingen, zal voorkomen dat ik God aanbid. En ze gingen de bossen in en ze gingen de velden in en ze gingen doen wat God hen gaf te doen. En als ik daar was, dan zei ik, Heere God, u bent de God van moed, u bent de God van geloof. U bent de God die zich niet laat beheersen door vier muren. U bent de God van de bossen en de velden. U bent de God van geloof en van geloofsmoed in Jezus' naam. De les van Hagar. God ziet naar je om en je mag God de naam geven die hem toebehoort. Vader, u ziet naar ons om en we willen u de naam geven die u toebehoort. U bent de God van drachten. U bent de God van de burgemeester en wethouders hier in deze gemeente. U bent de God van betel. U bent de God die naar mij omziet. Vader, u bent de God die tekorten aanvult... Heere, u bent de God die soms tekort in ons leven geeft, zodat wij naar u gaan verlangen. Heere God, u bent de God die mij hoort, die mij ziet en die mee ervaart waar ik vandaag doorheen ga. En u bent waardig, u bent de God van onze Heer Jezus. En vader, vandaag bid ik voor ieder hier in de zaal dat u ons vult met geloofsmoed. Dat u ons vult met geloof om door te gaan. Heer, ik bid dat u nooit onze mond tot zwijgen brengt om u te aanbidden. Vader, ik bid dat de kerk van Nederland zal opstaan... en dat we de heggen en de stegen in zullen gaan, de velden op zullen gaan. Heer, dat we u in het openbaar gaan aanbidden... en dat we de wereld laten zien dat u aanbeden wil worden. Want de engel van de here vindt mensen... die op het dieptepunt van hun leven zitten en richt hen weer op. Zo wees gezegend, lieve mensen, hier in de zaal en thuis... Wees gezegend met de God die je ziet, met de God die je hoort en met de God die naar je omziet. El Roy, de God die je ziet, in Jezus' naam. Amen.